0: Section 9 de le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par honoré de balzac théorie de la démarche Quatrième partie. n'avez-vous pas ri d'une femme dont tous les mouvements de bras de tête de pieds ou de corps produisent des angles aigus des femmes qui vous tendent la main comme si quelque ressort faisait partir leurs coudes qui s'asseyent tout d'une pièce ou qui se lèvent comme le soldat d'un joujou à surprise ces sortes de femmes sont très souvent vertueuses. La vertu des femmes est intimement liée à l'angle droit. Toutes les femmes qui ont fait ce que l'on nomme des fautes sont remarquables par la rondeur exquise de leurs mouvements. Si j'étais mère de famille, ces mots sacramentels du maître à danser « arrondissez les coudes » me feraient trembler pour mes filles. De là cet axiome. 6. La grâce veut des formes rondes voyez la joie d'une femme qui peut dire de sa rivale elle est bien anguleuse mais en observant les différentes démarches il s'éleva dans mon âme un doute cruel et qui me prouva qu'en toute espèce de science même dans la plus frivole l'homme est arrêté par d'inextricables difficultés il lui est aussi impossible de connaître la cause et la fin de ses mouvements que de savoir celle des pois chiches ainsi tout d'abord je me demandais d'où devait procéder le mouvement eh bien il est aussi difficile de déterminer où il commence et où il finit en nous que de dire où commence et où finit le grand sympathique cet organe intérieur qui jusqu'à présent a lassé la patience de tant d'observateurs borelli lui-même le grand borelli n'a pas abordé cette immense question n'est-il pas effrayant de trouver tant de problèmes insolubles dans un acte vulgaire dans un mouvement que huit cent mille parisiens font tous les jours il est résulté de mes profondes réflexions sur cette difficulté l'aphorisme suivant que je vous prie de méditer 7. tout en nous participe du mouvement mais il ne doit prédominer nulle part en effet la nature a construit l'appareil de notre mobilité d'une façon si ingénieuse et si simple qu'il en résulte comme en toutes ses créations une admirable harmonie et, si vous la dérangez par une habitude quelconque il y a laideur et ridicule parce que nous ne nous moquons jamais que des laideurs dont l'homme est coupable nous sommes impitoyables pour des gestes faux comme nous le sommes pour l'ignorance ou pour la sottise ainsi de ceux qui passèrent devant moi et m'apprirent les premiers principes de cet art jusqu'à présent dédaigné le premier de tous fut un gros monsieur ici je ferai observer qu'un écrivain éminemment spirituel a favorisé plusieurs erreurs en les soutenant par son suffrage bria savarin a dit qu'il était possible à un homme gros de contenir son ventre au majestueux non si la majesté ne va pas sans une certaine amplitude de chair il est impossible de prétendre à une démarche dès que le ventre a rompu l'équilibre entre les parties du corps la démarche cesse à l'obésité un obèse est nécessairement forcé de s'abandonner aux faux mouvements introduits dans son économie par son ventre qui la domine exemple henri monnier aurait certainement fait la caricature de ce gros monsieur en mettant une tête au-dessus d'un tambour et dessous les baguettes en x cet inconnu semblait en marchant avoir peur d'écraser des œufs assurément chez cet homme le caractère spécial de la démarche était complètement aboli il ne marchait pas plus que les vieux canonniers n'entendent autrefois il avait eu le sens de la locomotion il avait sautillé peut-être mais aujourd'hui le pauvre homme ne se comprenait plus marcher il me fit l'aumône de toute sa vie et d'un monde de réflexion qui avait amolli ses jambes d'où provenait sa goutte son embonpoint était-ce les vices ou le travail qu'il avait déformé triste réflexion le travail qui édifie et le vice qui détruit Produisent en l'homme les mêmes résultats. Obéissant à son ventre, ce pauvre riche semblait tordu. Il ramenait péniblement ses jambes l'une après l'autre par un mouvement traînant et maladif, comme un mourant qui résiste à la mort et se laisse traîner de force par elle sur le bord de la fosse. Par un singulier contraste, après lui venait un homme qui allait, les mains croisées derrière le dos, les épaules effacées, tendues, les omoplates rapprochées. Il était semblable à un perdreau, servi sur une rôtie. Il paraissait n'avancer que par le cou, et l'impulsion était donnée à tout son corps par le thorax. Puis une jeune demoiselle, suivie d'un laquais, vint, sautant sur elle-même, à l'instar des Anglaises. Elle ressemblait à une poule, dont on a coupé les ailes et qui essaye toujours de voler. Le principe de son mouvement semblait être à la chute de ses reins, en voyant son laquais armé d'un parapluie vous eussiez dit qu'elle craignait d'en recevoir un coup dans la partie d'où partait son quasi c'était une fille de bonne maison mais très gauche indécente le plus innocemment du monde ensuite je vis un homme qui avait l'air d'être composé de deux compartiments il ne risquait sa jambe gauche et tout ce qui en dépendait qu'après avoir assuré la droite et tout son système il appartenait à la faction des binaires évidemment son corps devait avoir été primitivement fendu en deux par une révolution quelconque il s'était miraculeusement mais imparfaitement ressoudé il avait deux axes sans avoir plus d'un cerveau bientôt ce fut un diplomate personnage squelettique marchant tout d'une pièce comme ces pantins dont Joly oublie de tirer les ficelles vous l'eussiez cru serré comme une momie dans ses bandelettes il était pris dans sa cravate comme une pomme dans un ruisseau, par un temps de gelée. S'il se retourne, il est clair qu'il est fixé sur un pivot et qu'un passant l'a heurté. Cet inconnu m'a prouvé la nécessité de formuler cet axiome. 8. Le mouvement humain se décompose en temps bien distincts. Si vous les confondez, vous arrivez à la roideur de la mécanique. Une jolie femme, se défiant de la proéminence de son busque, ou gênée je ne sais par quoi, s'était transformé en vénus calipige et allait comme une pintade tendant le cou rentrant son busque et bombant la partie opposée à celle sur laquelle appuyait le busque en effet l'intelligence doit briller dans les actes imperceptibles et successifs de notre mouvement comme la lumière et les couleurs se jouent dans les losanges des changeants anneaux du serpent tout le secret des belles démarches est dans la décomposition du mouvement puis venait une dame qui se creusait également comme la précédente vraiment s'il y en avait eu une troisième et que vous les eussiez observées vous n'auriez pas pu vous empêcher de rire des demi-lunes toutes faites par ces protubérances exorbitantes la saillie prodigieuse de ces choses que je ne saurais nommer et qui domine singulièrement la question de la démarche féminine surtout à paris m'a longtemps préoccupé je consultais des femmes d'esprit des femmes de bon goût des dévotes après plusieurs conférences où nous discutâmes le fort et le faible en conciliant les égards dus à la beauté, au malheur de certaines conformations diaboliquement rondes, nous rédigeâmes cet admirable aphorisme. IX En marchant, les femmes peuvent tout montrer, mais ne rien laisser voir. Mais certainement, s'écria l'une des dames consultées, les robes n'ont été faites que pour cela. Cette femme a dit une grande vérité. Toute notre société est dans la jupe. Ôtez la jupe à la femme. Adieu la coquetterie. Plus de passion. Dans la robe et toute sa puissance. Là où il y a des pagnes, il n'y a pas d'amour. Aussi bon nombre de commentateurs, les Massorets surtout, prétendent que la feuille de figuier de notre mère Ève était une robe de cachemire. Je le pense. Je ne quitterai pas cette question secondaire sans dire deux mots sur une dissertation vraiment neuve. Qui eut lieu pendant ces conférences. Une femme doit elle retrousser sa robe en marchant. Immense problème, si vous vous rappelez combien de femmes empoignent sans grâce, au bas du dos, un paquet d'étoffes, et vont en faisant décrire par en bas un immense hiatus à leur robe. Combien de pauvres filles marchent innocemment en tenant leur robe transversalement relevée, de manière à tracer un angle dont le sommet est au pied droit, dont l'ouverture arrive au dessus du mollet gauche, et qui laissent voir ainsi leurs bas bien blancs bien tendus le système de leurs coturnes, et quelques autres choses à voir les jupes de femmes ainsi retroussées il semble que l'on ait relevé par un coin le rideau d'un théâtre et qu'on aperçoive les pieds des danseuses et d'abord il passa en force de choses jugées que les femmes de bon goût ne sortaient jamais à pied par un temps de pluie ou quand les rues étaient crottées puis il fut décidé souverainement qu'une femme ne devait jamais toucher à sa jupe en public et ne devait jamais la retrousser sous aucun prétexte. Cependant, dis-je, s'il y avait un ruisseau à passer. Eh bien, monsieur, une femme comme il faut pince légèrement sa robe du côté gauche, la soulève, se hausse par un petit mouvement et lâche aussitôt la robe. Écho Alors je me souvins de la magnificence des plis de certaines robes alors je me rappelais les admirables ondulations de certaines personnes la grâce des sinuosités des flexiosités mouvantes de leurs côtes et je n'ai pu résister à consigner ici ma pensée x il y a des mouvements de jupe qui valent un prix montillon il demeure prouvé que les femmes ne doivent lever leur robe que très secrètement ce principe passera pour incontestable en france Et. Pour en finir sur l'importance de la démarche en ce qui concerne les diagnostics, je vous prie de me pardonner une citation diplomatique. La princesse de hesse d'Armstadt amena ses trois filles à l'impératrice, afin qu'elle choisît entre elles une femme pour le grand-duc. Dit un ambassadeur du dernier siècle, M. Merci d'Argenteau, Sans leur avoir parlé, l'impératrice se décida pour la seconde. La princesse, étonnée, lui demanda la raison de ce bref jugement je les ai regardées toutes trois de ma fenêtre pendant qu'elles descendaient de carrosse, répondit l'impératrice l'aînée a fait un faux pas la seconde est descendue naturellement la troisième a franchi le marchepied l'aînée doit être gauche la plus jeune étourdie c'était vrai si le mouvement trahit le caractère les habitudes de la vie les mœurs les plus secrètes que direz-vous de la marche de ces femmes bien corsées qui ayant des hanches un peu fortes, les font monter, descendre alternativement, en temps bien égaux, comme les leviers d'une machine à vapeur, et qui mettent une sorte de prétention à ce mouvement systématique. Ne doivent elles pas scander l'amour avec une admirable précision? Pour mon bonheur, un agent de change ne manqua pas à passer sur ce boulevard où trône la spéculation. C'était un gros homme, enchanté de lui même, et tâchant de se donner de l'aisance, et de la grâce. Il imprimait à son corps un mouvement de rotation qui faisait périodiquement rouler et dérouler sur ses cuisses les pans de sa redingote, comme la voluptueuse jaquette de la Taglioni quand, après avoir achevé sa pirouette, elle se retourne pour recevoir les bravos du parterre. C'était un mouvement de circulation en rapport avec ses habitudes. Il roulait comme son argent. Il était suivi par une grande demoiselle, qui, les pieds serrés, la bouche pincée tout pincée décrivait une légère courbe et allait par petites secousses comme si mécanique imparfaite ses ressorts étaient gênés ses apophyses déjà soudées ses mouvements avaient de la roideur elle faillait à mon huitième axiome quelques hommes passèrent marchant d'un air agréable véritable modèle d'une reconnaissance de théâtre ils semblaient tous retrouver un camarade de collège dans le citoyen paisible et insouciant qui venait à eux. Je ne dirai rien de ces paillasses involontaires qui jouent des drames dans la rue, mais je les prie de réfléchir à ce mémorable axiome. 11. Quand le corps est en mouvement, le visage doit être immobile. Aussi vous peindrai-je difficilement mon mépris pour l'homme affairé, allant vite, filant comme une anguille dans sa vase à travers les rangs serrés des flâneurs. Il se livre à la marche comme un soldat qui fait son étape. Généralement, il est causeur, il parle haut, s'absorbe dans ses discours, s'indigne, apostrophe un adversaire absent, lui pousse des arguments sans réplique, gesticule, s'attriste, gai. Adieu, délicieux mime, orateur distingué. Qu'auriez vous dit d'un inconnu qui communiquait transversalement à son épaule gauche le mouvement de la jambe droite et réciproquement celui de la jambe gauche à l'épaule droite par un mouvement de flux et reflux si régulier qu'à le voir marcher vous l'eussiez comparé à deux grands bâtons croisés qui auraient supporté un habit c'était nécessairement un ouvrier enrichi les hommes condamnés à répéter le même mouvement par le travail auquel ils sont assujettis ont tous dans la démarche le principe locomotif fortement déterminé il se trouve soit dans le thorax soit dans les hanches soit dans les épaules souvent le corps se porte tout entier d'un seul côté habituellement les hommes d'étude inclinent la tête quiconque a lu la physiologie du goût doit se souvenir de cette expression le nez à l'ouest comme m Villemain. en effet ce célèbre professeur porte sa tête avec une très spirituelle originalité de droite à gauche relativement au port de la tête il y a des observations curieuses le menton en l'air à la mirabeau est une attitude de fierté qui selon moi messieurs, généralement cette pose n'est permise qu'aux hommes qui ont un duel avec leur siècle peu de personnes savent que mirabeau prit cette audace théâtrale à son grand et immortel adversaire beaumarchais c'étaient deux hommes également attaqués et au moral comme au physique la persécution grandit un homme de génie n'espérez rien du malheureux qui baisse la tête ni du riche qui la lève l'un sera toujours esclave l'autre l'a été celui-ci est un fripon celui-là le sera il est certain que les hommes les plus imposants ont tous légèrement penché leur tête à gauche alexandre césar louis xiv newton charles xii voltaire frédéric II. Et Byron affectait cette attitude napoléon tenait sa tête droite et envisageait tout rectangulairement il y avait habitude en lui de voir les hommes les champs de bataille et le monde moral en face robespierre homme qui n'est pas encore jugé regardait aussi son assemblée en face danton continua l'attitude de mirabeau m de chateaubriand incline la tête à gauche après un mûr examen, je me déclare pour cette attitude. Je l'ai trouvée à l'état normal chez toutes les femmes gracieuses. La grâce et le génie comporte la grâce, à horreur de la ligne droite. Cette observation corrobore notre sixième axiome. Il existe deux natures d'hommes dont la démarche est incommutablement viciée. Ce sont les marins et les militaires. Les marins ont les jambes séparées, toujours près de fléchir de se contracter obligés de se dandiner sur les tillacs pour suivre l'impulsion de la mer à terre il leur est impossible de marcher droit ils l'ouvoient toujours aussi commence-t-on à en faire des diplomates les militaires ont une démarche parfaitement reconnaissable presque tous sont campés sur leurs reins comme un buste sur son piédestal leurs jambes s'agitent sous l'abdomen comme si elles étaient mues par une âme subalterne chargée de veiller au parfait gouvernement des choses d'en bas le haut du corps ne paraît point avoir conscience des mouvements inférieurs allez voir marcher vous diriez le torse de l'hercule farnèse posé sur des roulettes et qu'on amène au milieu d'un atelier voici pourquoi le militaire est constamment forcé de porter la somme totale de sa force dans le thorax il le présente sans cesse et se tient toujours droit Or, pour emprunter à Amio l'une de ses plus belles expressions tout homme qui se dresse en pied pèse vigoureusement sur la terre afin de s'en faire un point d'appui il y a nécessairement dans le haut du corps un contre-coup de la force qu'il puise ainsi dans le sein de la mer commune alors l'appareil locomotif se scinde nécessairement chez lui le foyer du courage est dans sa poitrine les jambes ne sont plus qu'un appendice de son organisation les marins et les militaires appliquent donc les lois du mouvement dans le but de toujours obtenir un même résultat, une émission de force par le plexus solaire et par les mains, deux organes que je nommerais volontiers les seconds cerveaux de l'homme, tant ils sont intellectuellement sensibles et fluidement agissants. Or, la direction constante de leur volonté dans ces deux agents doit déterminer une spéciale atrophie du mouvement, d'où procède la physionomie de leur corps les militaires de terre et de mer sont les vivantes preuves des problèmes physiologiques qui ont inspiré cette théorie la projection fluide de la volonté son appareil intérieur la pariété de sa substance avec celle de nos idées sa mobilité flagrante ressortent évidemment de ces dernières observations mais l'apparente futilité de notre ouvrage ne nous permet pas d'y bâtir le plus léger système ici notre but et de poursuivre le cours des démonstrations physiques de la pensée de prouver que l'on peut juger un homme sur son habit pendu à une tringle aussi bien que sur l'aspect de son mobilier de sa voiture de ses chevaux de ses gens et de donner de sages préceptes aux gens assez riches pour se dépenser eux-mêmes dans la vie extérieure l'amour le bavardage les dîners en ville le bal l'élégance de la mise l'existence mondaine la frivolité comporte plus de grandeur que les hommes ne le pensent. De là, cet axiome douze tout mouvement exorbitant est une prodigalité sublime. Fontenelle a touché barre d'un siècle à l'autre par la stricte économie qu'il apportait dans la distribution de son mouvement vital. Il aimait mieux écouter que de parler, aussi passait-il pour infiniment aimable chacun croyait avoir l'usufruit du spirituel académicien il disait des mots qui résumaient la conversation et ne conversait jamais il connaissait bien la prodigieuse déperdition de fluide que nécessite le mouvement vocal il n'avait jamais haussé la voix dans aucune occasion de sa vie il ne parlait pas en carrosse pour ne pas être obligé d'élever le ton il ne se passionnait point il n'aimait personne on lui plaisait quand voltaire se plaignit de ses critiques chez fontenelle le bonhomme ouvrit une grande malle pleine de pamphlets non coupés voici dit-il au jeune arouet tout ce qui a été écrit contre moi la première épigramme est de m racine le père il referma la boîte fontenelle a peu marché il s'est fait porter pendant toute sa vie le président rose lisait pour lui les éloges à l'académie il avait ainsi trouvé moyen d'emprunter quelque chose à ce célèbre avare. Quand son neveu, M. d'Aube, dont Rullière a illustré la colère et la manie de disputer, se mettait à parler, Fontenelle fermait les yeux, s'enfonçait dans son fauteuil et restait calme. Devant tout obstacle, il s'arrêtait. Lorsqu'il avait la goutte, il posait son pied sur un tabouret et restait quoi. Il n'avait ni vertu, ni vice, il avait de l'esprit. Il fit la secte des philosophes et n'en fut pas. Il n'avait jamais pleuré, jamais couru, jamais ri. Madame du défunt lui dit un jour « Pourquoi ne vous a-je jamais vu rire Je n'ai jamais fait ha 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 comme vous autres » répondit-il. « Mais j'ai ri tout doucement en dedans. » Cette petite machine délicate, tout d'abord condamnée à mourir, vécut ainsi plus de cent ans. Voltaire dut sa longue vie au conseil de Fontenelle. Monsieur, lui dit-il faites peu d'enfantillage c'est des sottises voltaire n'oublia ni le mot ni l'homme ni le principe ni le résultat à quatre-vingts ans il prétendait n'avoir pas fait plus de quatre-vingts sottises aussi madame du châtelet remplaça-t-elle le portrait du sire de ferney par celui de saint-lambert avis aux hommes qui virvouchent, qui parlent qui courent et qui en amour sans savoir de quoi il s'en va. Ce qui nous use le plus, ce sont nos convictions. Ayez des opinions, ne les défendez pas, gardez-les. Mais des convictions grand Dieu, quelle effroyable débauche Une conviction politique ou littéraire est une maîtresse qui finit par vous tuer avec l'épée ou avec la langue. Voyez le visage d'un homme inspiré par une conviction forte. Il doit rayonner. Si jusqu'ici les effluves d'une tête embrasée n'ont pas été visibles à l'œil nu, n'est-ce pas un fait admis en poésie, en peinture Et s'il n'est pas encore prouvé physiologiquement, certes, il est probable. Je vais plus loin et crois que les mouvements de l'homme font dégager un fluide animique. Sa transpiration est la fumée d'une flamme inconnue. De là vient la prodigieuse éloquence de la démarche, prise comme ensemble des mouvements humains. Voyez il y a des hommes qui vont tête baissée comme celle des chevaux de fiacre jamais un riche ne marche ainsi à moins qu'il ne soit misérable alors il a de l'or mais il a perdu ses fortunes de cœur quelques hommes marchent en donnant à leur tête une pose académique ils se mettent toujours de trois quarts comme m le comte Mollet l'ancien ministre des affaires étrangères ils tiennent leur buste immobile et leur cou tendu on croirait voir des plâtres de cicéron de Démosthène, de Cujas allant par les rues or si le fameux marcel prétendait justement que la mauvaise grâce consiste à mettre de l'effort dans les mouvements que pensez-vous de ceux qui prennent l'effort comme type de leur attitude d'autres paraissent n'avancer qu'à force de bras leurs mains sont des rames dont ils cèdent pour naviguer ce sont les galériens de la démarche il y a des niais qui écartent trop leurs jambes et sont tous surpris de voir passer sous eux les chiens courant après leur maître selon pluvinel les gens ainsi conformés font d'excellents cavaliers quelques personnes marchent en faisant rouler à la manière d'Arlequin, leur tête comme si elles ne tenaient pas puis il y a des hommes qui fondent comme des tourbillons ils font du vent ils paraphrasent la bible il semble que l'esprit du seigneur vous ait passé devant la face si vous rencontrez ces sortes de gens ils vont comme tombe le couteau de l'exécuteur. Certains marcheurs lèvent une jambe précipitamment et l'autre avec calme. Rien n'est plus original. D'élégants promeneurs font une parenthèse en appuyant le poing sur la hanche et accrochent tout avec leurs coudes. Enfin, les uns sont courbés, les autres sont déjetés. Ceux-ci donnent de la tête de côté et d'autre comme des cerfs indécis. Ceux-là portent le corps en arrière ou en avant Presque tous se retournent gauchement. Arrêtons-nous. Autant d'hommes, autant de démarches. Fin de la section 9.